0: 第七十回的后半呃讲完呃我们一直在提醒说红楼梦是一个写给青年人的书啊虽然今天也许大家觉得是一个古典文学所以年轻的朋友反而觉得文字或者生活的习惯慢慢有一点疏远可是很多的部分我们都可以看得出来尤其到了七十回我们看到贾宝玉啊这个十五岁上下的男孩子因为爸爸出去出差了三四年所以有点疏于管教啊我们过去总是讲严父慈母啊在过去的社会里父亲扮演了一个比较严格的那个角色母亲扮演了一个比较放纵的宠爱的那个角色所以因为贾政不在家三四年不在家所以你会觉得这个贾宝玉真的有一点被宠得不像话了那个祖母跟妈妈还有身边一大堆的姐姐妹妹所以他们就每天玩啊闹啊这样那并不是说他没有上进啊我想这里面我们稍微分开来看就是对于贾宝玉的爸爸贾政来讲他会觉得这个小孩子他会对他有一个预期这个预期是好好的读教科书好好的去考试将来可以做官所以他给他预设了一个作为父亲想象的一个最好的一条路可是对宝玉来讲我常常在想我们在十五岁十六岁的时候其实我们对生命也有我们自己的想法可能跟父亲的预期并不完全相同那所有的父亲的预期是什么也可以说是一个世俗里面觉得这个孩子将来可以成功啊可以呃赚大钱之类的这种想法未必是不对的啊可是年轻的朋友有他自己的一些梦想可能他这个时候想要完成的什么东西就有时候听到一个父母在讲说哎我那小孩子每天在那玩滑板他简直是不知道怎么办了这样可是当你如果有机会很安静地跟这个十几岁的小孩坐下来谈他的滑板的时候其实我也吓一跳他可以跟你谈三四个小时我从来没想到滑板有这么多招数然后有这么多他的梦想在里面就是当他脚踩着滑板的时候他几乎是在踩着一片云在飞可那个大人很难理解好这里面就产生了一个可能带跟带之间的某一种落差吧因为我想生命在那个年龄他还没有那么功利还没有那么目的性所以他在追求什么东西的时候是非常单纯的他会觉得那个滑板可以让他的身体有各种的可能性的变化他会有一种成就感而那个成就感并不只是在功课方面的部分所以我想当贾政要回来这个消息传来啊就有一封信说已经到了什么地方了大概还有几天就会到家了那所有人都觉得蛮高兴的说这个老爷出去了好久要回来第一个发呆的就是宝玉说啊完了爸爸要回来了所以那个心情恐怕古代有我想今天也有时候也还有那因此我们看到这个宝玉跟他的父亲的关系其实长期以来他一直在一个恐惧父亲的那个那个关系里所以他一听到父亲要回来他就快混掉了那这个时候习人就会提醒他说你要赶快收收心了你不要再这样子胡闹玩下去了。爸爸回来是要检查功课的。问你唐诗背了没有古文背了没有宋词背了没有。他说最麻烦的是你那些字。他说字根本赶不出来的因为每天要写多少个字啊尤其那种蝇头小凯都是要很工整去,去写的。那么所以他就要求他了。好所以这一段我想我们读着文本啊大家看一下。那宝玉跟他父亲之间的某一些反应的关系就他们在读书然后所有的姐妹在房里面呃陪着贾母用早饭早饭吃完了以后贾政的书信就到了那宝玉就请安然后把请贾母把这个信拆开来然后也念给贾母听上面就是请安的话啊就可能呃问候母亲好不好啊什么说六月准进京啊就是他已经报准说太久没有回家了请求皇帝批准让他可以回家一趟那其余的这个家信事务的这些事情就由贾琏跟王夫人去阅读就不关宝玉的事所以大家听说贾政六七月要回来了都喜之不尽啊大家都很高兴那最近因为王子腾啊就是他的女儿要许配给保宁侯做妻子我们知道王子腾是王夫人宝玉妈妈的兄弟然后他也是王熙凤的爸爸所以他最近做大官做得非常非常的顺利啊就是在,在整个权力中心里面是越来越升官的所以你感觉到他们这些家族之间所以把他的女儿许配给保宁侯啊就是他们都是等于权力阶级的一个联姻的这种关系那么所以王熙凤就很忙啊就忙着去张罗这些事情所以就一段时间没有见面下面就写到了宝玉回到怡宏院我们看到提醒宝玉要收收心要做功课的一定是一个角色就是袭人我们一再提醒说红楼梦里面每一个角色应该扮演的那个行为跟语言从来不会差错你会发现怡宏院里面有晴雯、有舍月有秋纹。还有底下的方官什么小这没有一个人会劝宝玉说哎赶快收收心做功课劝他的只有一个人就是袭人因为刚才讲到袭人是一个大姐姐的角色就是他有一点疼爱宝玉可是不放纵他的他有一点觉得他有管理的责任的或者照顾他的责任所以他就扮演了这个角色袭人就趁机劝他收一收心有空的时候把书理一理要预备着啊预备着就说小心老爷要问你那宝玉就算一算说哎还早现在不是三月吗爸爸不是六七月才到家吗他说还有一段时间那席人就说还早呢他说书没有关系你你还可以背啊就是你记忆力也好宝玉其实记忆力蛮好的就临时背一背临时抱佛脚。他说字呢他说你到时候你书背好了你的字在哪里因为那个字不是一下子就赶得出来的啊就是我们小时候常常爸爸要回家都写一啊二啊大啊三啊这样因为全部选那个笔画简单的然后来应付这个东西可是过去你可以了解到贾正这样的一个父亲他当然要求他的孩子那个写字是要写得工工整整的袭人就提醒他说你那个字没有办法交差那宝玉就说我平常也有写字啊偶然心情好了就写几个他说你没有收起来吗袭人说我都收起来了他说你昨天不在家我就拿出来算了一算一共才五六十篇好我们会觉得五六十篇已经蛮多了可是注意一下就是因为贾政离开家已经有三年到四年之久如果每天要你教一篇字的话你算算看大概是多少篇所以这个五六十篇离那个几千篇大概是蛮大的距离所以袭人就很担心所以我觉得袭人也很有趣袭人其实是一个丫头可袭人竟然会把他写的字都拿出来算一算啊就说到底有几篇了那所以他真的也扮演了那个有一点在管教这个宝玉的角色啊他说依我看从明天起把心都收回来天天快快地临几张字补上啊就是说临铁来补接字那虽不能按日都有啊照理讲你爸爸规定说每一天都要有一篇字的他说也许我们不能每一天都有一篇字可是至少要看得过去就是不要太离谱了啊就是说几千篇跟五六十篇是差很多的那宝玉听了他大概有一点不太相信我们觉得我们小时候都觉得自己蛮用功的也都做了功课啊可是有时候觉得那个功课跟那个老师或者大人要求的功课距离蛮大他自己就说我自己来检查一次我不相信我写的这么少就检查一篇发现真的糖塞不过去说完了怎么只有那么少啊就是因为玩的时候根本没有想到没有想到说原来这个功课没有办法交差他就说好明天开始一天写一百字好这个也是给自己的一个功课就知道说六月七月爸爸要回来了现在是三月所以每天补一百字大概可以补多少他就开始计算了一下所以宝玉这个时候就规定自己说我每天要写一百个字那大家就做了这个决定好第二天起来梳头洗脸梳头完洗脸完就在窗下研磨公楷临铁啊，这是宝玉最好的时候可是不要忘记这是第二天啊就发愤图强的第二天一定是最好的就是一大早就起来头发也梳好洗好然后就研磨然后就公楷临铁好这里面最好玩就是贾母说哎怎么没有来找我因为平常早上一起来梳了头洗了脸宝玉就跑到贾母那边钻到他的怀里这样闹一闹就是那种孙子跟祖母的关系贾母就觉得哎怎么宝玉没有来是不是生病了就来问所以有没有发现这个爸爸不在家的时候宝玉的放松祖母跟妈妈真的要负很大的责任因为祖母跟妈妈永远问你说你饿不饿啊你要不要吃什么东西所以他的功课的东西就根本就忘掉了所以贾母在问说哎怎么宝玉没有来是不是病了那宝玉才没有办法就跑去请安然后说我没办法因为爸爸要回来了我现在在家里要赶一点功课要写字那所以早上起来清晨的功夫我都要挪出来再写字不再做别的了所以以后可能来问安都会晚一点好他有一点在跟祖母解释说我大概没有办法承欢膝下这样子那所以我不知道大家会不会感觉到贾母这个时候其实也有一点两难就说又高兴这个孙子上进发愤图强可是又觉得这个孙子不能在他旁边闹玩他也很落寞那个老人家就很喜欢那个孙子跟他在一起玩啊闹哦所以我想这里面其实我们可以看到传统那个伦理里面的角色其实非常有趣啊非常有趣所以贾母听了以后刚开始蛮高兴的就说好以后你只管写字念书你不来我这边没有关系你不来请安也没有关系你也去告诉你妈妈啊就是太太就是你也告诉王夫人你妈妈那以后我们就稍微疏远一点让你好好做功课其实大家等一下看下去就知道都是假的就是那个祖母跟妈妈随时也在那边问来问去的过一会儿又在说哎要不要吃个鸡汤啊要不要用那个小莲花的盒子做一点什么糕给,给你吃啊什么所以那个宝玉大概也没有办法安心的真正发愤图强啊就宝玉听了以后就到妈妈房里就跟他讲说爸爸快回来了所以我要做功课那妈妈的反应很好玩妈妈就说临阵磨枪有什么用好所以你可以看到这个祖母的讲法妈妈的讲法也不太一样那小时候其实因为祖母跟妈妈很懂这个儿子跟孙子的心理所以就觉得你平常都不用功爸爸规定的功课走了三四年都没有做现在临时想要临阵磨枪要临时抱佛脚有什么用啊然后这个妈妈最着急的是说你现在如果着急天天写写念念就是把二十四小时也不睡觉也不吃饭每天就在写字念书那有多少完不了的她说你如果平常就做了你现在根本不用赶可她担心的是什么她说你现在一赶你会赶出病来的好大家就看到母亲的性格出来了母亲永远担心孩子太用功她用功身体会弄不好睡觉睡得不够吃饭也吃得不够所以其实你看到父亲跟母亲根本变成一个冲突的角色就在这个孩子身上本身就变成了一个一个冲突所以王夫人就担心了说你现在赶又赶出病来怎么办那宝玉就说没有问题啊不妨事那其实我觉得这个母亲大概也真的有点过滤啊宝玉真的也不会压迫自己到那种程度的那然后贾母刚刚讲完说好好你好好用功发愤图强你不要来跟我请安不要来跟我玩了可是贾母马上又传话来说不要叫他急哦他急得大家急出病来不得了有没有发现刚才提到说祖母的角色跟妈妈的角色都扮演了非常有趣的一个对宝玉的某一种放纵的这个状况那这个时候探春宝钗他们在旁边啊就是我刚刚提到的同学了同学这个时候就要扮演很义气的枪手的这个角色就说老太太不要急啊就是安慰这个老祖母说你不要着急他说书将来要考试的时候要他背的我们没办法啊你你不可能替他背书他说字我们可以替我们可以帮他写字我们每个人每天临一篇给他那我们这边这么多人所以一定敷衍的过去那第一个老爷啊就是贾政回来的时候他不会生气第二他也不会急出病来我不知道大家有没有感觉这里面最好玩是这些做枪手的是明目张胆讲给老祖母听的然后老祖母非常高兴说好极了就照办<笑>所以贾母真的是很有趣的一个一个角色就其实我们我们在中学大家都玩过这种游戏啊就是真的是其实那个枪手有时候你从那个比较正规的教育讲起来觉得作弊啊叫做作弊我觉得有时候不是我都想起来以前在考试的时候那个同学在玩的时候那个作弊里面有一种快乐是瞒着监考老师然后大家在联络情感所以其实我都觉得我明明会我干嘛一定要作弊可是大家说哎你跟我那么好你为什么不抄我的这样我现在想这句话真的蛮奇怪啊就我旁边那个人跟我说你跟我这么好你为什么不抄我的你要抄他的这样就那个作弊变成了一种蛮奇怪的这种这种荒谬的情景啊所以我想教育里面其实对比较年轻一代的某一种心理上的了解其实非常有趣啊有时候你如果从一个很严肃的角度去看跟你从一个比较谅解的角度去看真的有点不同啊有点不同所以这一段戏我觉得是非常精彩的就是说如果是贾正知道你可以想象那个贾正会发脾气到什么程度啊觉得这些人简直胡闹这样子作弊啊什么可是贾母听到竟然高兴得不得了啊贾母听说喜之不尽那这个老祖母显然是在故意的纵容说你哎你们就做枪手你们帮他写写多写一写字这样子好后来林黛玉知道贾正要回来了一定会问宝玉的功课那宝玉他常常分心就怕他吃了亏啊就是说黛玉是最了解宝玉的也知道宝玉发愤图强不会很久因为这种这种个性就是常常对什么东西都好奇的所以很容易分心一下看到花开了他又高兴了一下看到月亮圆了他又跑去了这样就是宝玉是那种呃非常容易分心的这种人所以他怕他吃了亏所以黛玉就自己装作不耐烦把诗社就不起了好这里大家记不记得黛玉本来要起一个桃花诗社原来她自己兴致冲冲要成立一个诗社可是现在为了关心宝玉他决定不起诗社那把自己关在家里好好的替他做枪手去临次所以这里我有点希望大家去细致的感觉一下宝钗跟探春在贾母面前说我们帮他写字跟黛玉一句话都没有讲在家里就关着自己偷偷帮他赶了很多的字有没有感觉不太一样就是那个真正你的知己跟知音他要帮你不是在大庭广众里帮的他就是觉得你的事就是我的事他怕宝玉吃亏因为爸爸回来会挨打的而且这个贾政一下手的时候从来是不轻的宝玉前面几乎被打死所以这个黛玉有一种心疼所以黛玉就关了门自己在家里面就写那也就不去勾引他就是说不去叫他去看花呀做诗啊好探春宝钗两个人每天临一篇楷书给宝玉宝玉自己每天也加工有时候写两百字有时候写三百字所以有时候会多写比原来预期的一百字还多写一点到了三月下旬你看才一个月的功夫就把字凑出了很多那他就在那边计算说啊再写五十篇大概就混过去了这个是我觉得我很希望老师跟父亲母亲都看的部分就是说小孩子在做功课的时候觉得是交差啊其实蛮惨的就是他就在那边每天都在算有点像我们当兵以前是墙上就好几个馒头然后又画了一个又画了一个因为那个东西就是交差可是到最后你也会觉得蛮荒凉因为我后来觉得我画掉都是我生命里面最好的日子可是就是一个馒头一个馒头在画可是现在宝玉也是说算算算哎赶得差不多了只剩五十篇了可是我们再想想看这个书法如果是他自己真正爱的东西他所得到的感觉是不一样的可现在他根本在教功课就是他算算哇再过五十篇就好了所以再过五十篇就好了这种交差感其实没有任何快乐可言啊这样的做功课的感觉没有任何的快乐可言所以当然我们知道这个很难啊就在教育里怎么样去引发一个下一代的孩子他在整个成长的过程里觉得学习是一个大概天下最快乐的事就是我们自古以来说什么读书多快乐多快乐可是好像都是假的因为我们都觉得读书很苦啊一直把它当成是一个交差的事情因为那个真正求知的以及满足好奇的快乐可其实没有可是你再回想一下宝玉跟宝钗、黛玉他们写诗的时候是多么快乐的事他们从来不觉得在做功课因为那是他们想做的事啊所以我想这里面的差距其实大概可以理解就是宝玉在做一个他自己非常不愿意做的事每天就在那边算来算去说哎还差五十篇那么还差五十篇就混过去了好这个时候刚好子娟来了黛玉的丫头送了一卷东西给宝玉那宝玉不知道是什么拆开来看是一色老油竹纸啊就是那种竹子的纤维做得最好的那种老的上油的因为呃老油纸可能大家不太了解因为临摹有时候要蒙在上面去临所以那种老油纸就是它有一种透明度在里面它可以临摹老油竹纸上临的中王蝇头小凯中是中油王是王羲之蝇头小凯特别讲蝇头小凯大家知道苍蝇的头有多大那种字一定是最工整最细你才写得出来也赶不出来的所以我觉得这里面有一种对比就是春宝钗都做枪手可是黛玉的枪手是有一点不同的就她他花了最大的心血因为这里面有一个很特别的就是疼爱的东西在里面因为他们生命是一个共同体所以他会把中游小凯蝇头小凯一篇一篇的这样写了五十篇而且字迹跟字迹十分相似就是大概探春跟宝钗还没有办法写宝玉的字写到一模一样可是黛玉可以把字写到跟宝玉一模一样所以大家如果细读这一段你会觉得人世间有一个这样的朋友跟这样的知己大概真是没有任何人可以取代的啊这是为什么我们好几次提到说黛玉跟宝玉的感情其实是完全不可取代的感情可是我们有时候会回想你在你的生命里面其实是有一个这样的角色而这个角色很奇怪它就有一种完全跟你一致的共同感啊所以宝玉高兴得不得了就跟紫娟做了一个衣亲自又跑到黛玉这里来道谢那史香云宝琴两个人也淋了好几篇相送啊就当礼物送给他啊送给宝玉所以宝玉不晓得我觉得宝玉真的有另外一种命啊就是这个小男孩真是旁边有这么多才女在帮他而且每个人都疼他而且当然重要的是我刚刚讲到才女啊就是疼他而没有才也没办法因为字要写得好还真不容易就是这几个人都可以写字学问又都比他好所以都可以帮他这个忙所以这是为什么我觉得如果宝玉真的是曹雪芹曹雪芹后来写这本书一直在赞美女性大概他一生觉得什么身边最精彩的人都是女孩子啊最棒的这些姐姐妹妹全是女性然后在他一生里面疼爱他照顾他然后帮助他的所以我觉得这个部分用这个角度去解读啊用这个角度解读也有点像我刚刚提到说有一次长大了忽然想到说有一个朋友在考试的时候说你为什么抄他的你跟我那么好你为什么要抄他不抄我的这样我忽然觉得情感这个东西非常难解释就什么叫友谊什么叫情感其实里面有一种亲然后在读书的过程里面除了知识的追求以外还有一个是人的人相信他是人世间有情感有眷恋跟牵挂那这个东西往往有时候是上一代的老师跟父母不容易了解的因为父母跟老师如果一直扮演了那个监督者跟检查者的角色他只有法他会少掉这个部分所以当我自己想到说哎那个同学跟我讲说你为什么超他不超我的我们两个这么好后来我做老师的时候我就觉得好像有时候可以睁一只眼闭一只眼当然这个东西其实很奇怪的心情那个那个心情是觉得如果有一个学生被我处罚了我要求他我那个时候其实在学校里面常常美术系的学生我跟他们说我从来不记过的我连警告都没有记过啊做做七年的系主任当中学生从来不用这种惩罚我只跟教官说我的惩罚就是要他们写字就说好你去临中游蝇头小凯一片这样子然后你会觉得很有趣就是那个时候如果有的是他们有些是比较严重的啊他们美术系会在暗房里做那个校长的通行证然后那个车子就大拉拉开进学校校园什么那那个后来就被抓到以后送到校外的那种警察局就伪造文书然后我弄得简直是可是我还是坚持说我不要记过那我觉得这个东西会跟他一辈子我说让我自己处理那这个东西就很难是一篇中游小凯对不对因为他可能是一百片中油小楷，因为他要罚得很重因为在外面这个事情其实是难处理的东西你就罚得很重那你罚得那么重你也知道他根本做不到你就知道全系的人都在帮他然后你知道以后也蛮开心的因为我觉得那个那个感觉很特别就是你会感觉到学长学妹都在帮他的时候那也看他平常做人处事如何就这个时候有这么多人愿意帮他我讲了这个我觉得是一个很复杂的东西就是说法跟情跟理由说真是一个很难调配的东西就是你同时知道他们在犯规可是同时又觉得那个犯规里面有一个你很鼓励的东西因为他们彼此在照顾他们学会人在某一个他忧愁或者是呃困境的时候别人会帮他所以我不知道我讲的清不清楚因为这个东西很容易被误解就是某一个记者知道这一段他可能把你写成另外一个人物就觉得你鼓励学生犯错可是我想这个是很难拿捏的分寸啊其实真的碰到过然后你也完全知道全系都在帮他而且通宵赶出来那最后比他们平常都写得好啊平常自己写都没有写到那么好你觉得好奇怪可是那里面有一个现在他们毕业了会跟我讲这件事大家都好得意哦说哇我们这样通宵赶出来那个快乐其实大概是青春里面动人的回忆所以我想如果今天我们做长辈是老师或者父母大概要懂得这种心情就是孩子的世界里面有他自己的一个难以理解的青春王国那他有他自己的私密的心事他有他私密之间的交情这种东西那我们作为一个长辈是不是一定要去把那些交情全部一一戳破我觉得那个是非常要懂得啊就是说在我自己的经历当中我觉得我慢慢开始回想了自己的青春时期的状况我才懂得怎么去体谅体谅这种部分所以我会觉得今天跟大家谈这个经验是我觉得红楼梦里面我很喜欢这一段史湘云宝琴宝钗探春全部变成枪手然后第一枪手是林黛玉我们知道林黛玉那个身体简直是一塌糊涂的就是一熬夜就会出事的可他竟然熬了好几个晚上迎头小凯赶出五十篇啊给宝玉这种都是生命里面最美的记忆而宝玉如果是曹雪芹他会带着这个记忆一直到他生命的终结都会感谢他生命里有人跟他走过这一段那那个东西是最美好的东西那所以我有时候也跟很多朋友讲说不要让一个孩子在青春的时刻没有人的记忆就他需要最美的朋友最美的知己知音他们一起玩瞒着大人做的那些事情那甚至包括犯错犯规的事情都是他美好的记忆那做大人的旁边有很多的担心可是绝不去戳破他让他们有自己青春王国的那个快乐所以这个时候你会觉得他们还跟贾母蛮好对不对因为贾母知道他们做枪手以后喜之不尽那如果贾母说板起脸来说你们怎么可以作弊的话我不知道大家有没有觉得第二天他们都不来见贾母了就这个老祖母大家就完了所以其实那个祖母跟孙子之间也有一个秘密这个秘密说瞒着贾政所以贾政变成了一个被大家隔离在外面的角色因为他是检查者那其他的人都一起在帮忙保育过这一关所以这个事件是我今天挑出来想跟大家细讲的因为我觉得可能在我们今天的生活里还会发生还会发生其实我记得小时候我们兄弟姐妹六个人会常常骗爸爸妈妈一些事然后我们自己私下去做一些什么东西然后那个也是很奇怪的兄弟姐妹之间的私密那我后来觉得爸爸妈妈未必不知道可是他们也觉得蛮好的就让他们去玩吧让他们去闹因为不同的年龄层他中间的那个默契感是非常特殊的啊非常非常特殊然后我们常常有时候被母亲抓到啊，抓到以后就是呃大姐大哥二姐我我们四个人就绑在桌子的四个腿上这样子一人绑一个腿所以我们四个人感情特别好我跟很多人说我们四个人感情特别好因为我下面的弟弟妹妹都没有被绑过因为没有腿绑了只有四个腿这样所以我们四个人常常在讲说哎那个时候我们四个人绑住的时候我们在做什么他说好像都没有忏悔然后四个人说哎我们一二三一起把桌子抬起来因为我们被麻绳绑在那个四个腿上面那现在讲有时候人觉得说哎这个父母怎么会这样处罚自己的孩子可是我们在谈的时候我们都是在笑因为觉得好好玩呢。就是说怎么会有一个这么奇怪的处罚然后大家的经验是很快乐而且那个桌子上还放了很多饭啊菜的所以大家就说抬起来的时候不可以把那个打翻就就在那个玩所以其实孩子的惩罚有时候他不觉得是惩罚他有时候觉得好玩啊就是说因为他是一个共同的感觉啊所以那个部分是今天我们看到七十回宝玉跟这些姐姐妹妹的关系我觉得是非常值得我们去注意就是他们为什么情感这么深因为他们在共同隐瞒一个人就是贾政所以因为隐瞒那个人所以他们共同构成了一个私密的情感啊一个私密的情感所以有时候我们会觉得我们在中学的时候常常会幻想那个教官很坏其实那个教官一点都不坏啊我们给他取了一个外号叫北西北这样因为他头有点偏这样给他取了一个叫北西北的外号现在想起来他真的是对我们非常非常好可是那个时候大家就会故意就幻想他很坏因为幻想他很坏以后你就可以玩就去躲他然后去做什么样的事情啊所以我想这里面是我们从头去看自己的青春期的时候会很有趣你会比较的有幽默或者放松然后也在那个社会里面知道孩子在成长的过程里面你要规定几个很严格的规范给他遵守可同时睁一只眼闭一只眼看看你的孩子可以怎么去偷偷的违反那个东西因为不要忘记违反犯规这件事也是他的能力之一啊我还是很难解释清楚这个东西就是说我一直觉得我们在中学回忆起来那个所有的老师规定的规则守得最好的同学后来其实不是最有大出息的非常奇怪我不知道为什么啊就是这里面有一个很难解释的东西因为他少掉了一种创意性那这个创意性是他对于大人所有的规则他都想说哎我如果用另外一个方法处理怎么处理我们看到像历史上最有大天才像达温西这种人常常都是不守规矩的常常都有一点不按牌理出牌就是大人所有规定他的东西他都会故意用另外一个方法去去做的那么反而他在年轻的时候他形成了他自己的创意个性啊创意个性所以当然我想这里面是很难拿捏的啊可能并不能够因此就一直鼓励他去叛逆，而是说叛逆跟遵守法规之间的平衡啊平衡所以我想我特别把这一段啊多讲一点好他们一方面帮这个宝玉在做功课啊做枪手临了很多字那宝玉也把所有应该读的书全部在温习过几遍那天天用功那刚好近海一带海啸啊就是忽然发生了一个意外因为近海一带发生了海啸那有几处这个老百姓日子过得不好所以地方官题本奏文就奉旨让贾政顺路再去查看一下政绩再回来读得懂这一段吗贾政本来要回来了所以赶功课赶得要命忽然发生了海啸啊所以有时候我们小时候很奇怪考试前就一祷告说明天要把台风这样子因为那个孩子的世界里面有一些奇怪的那个幻想就说哎怎么来了海啸因为发生海啸所以近海的地方老百姓就发生了灾难所以皇帝说哎贾政刚好在回京所以路过那个地方说那你就晚一点回来你就顺路去把国家的国库打开去放赈，就是救济难民啊就是说他本来要回台湾了刚好南亚海啸所以他就绕到雅琪那边去啊斯里兰卡那边去了所以宝玉说哇又掉下一个礼物就说爸爸要晚一点回来我不知道大家会不会觉得学生最大的快乐是这个东西就说本来说老师要回来要回来忽然说哎晚一天他简直觉得狂欢这样就是多出来的假日多出来假日是比预期里的假日还要快乐的因为他已经赶得不得了了赶赶赶赶出来说哦好不容易赶得差不多明天要回来了就忽然说还要晚一两个月啊所以这个时候他们就开始弄诗社了所以注意一下那个结构的了不起说本来很早就要弄诗社可是因为贾政要回来替宝玉赶功课所以大家耽搁了那现在开始又要做诗社春春天在过到最后的时候柳树会开花柳树的花是一种很细很细的细线我们叫花絮就在风里面在飘的可是在台湾不太容易感觉得到可能因为季节转换太快我第一次感觉到柳树是在西湖西湖边全部是老的柳树所以你就看到天空里面一丝一丝的细线就是你不仔细看不太觉得因为它非常纤细像蜘蛛丝那样的东西在空中飞然后就看到很多人在抓那个就是柳絮所以就想到古诗词里面讲到的柳絮因为柳絮是一个很轻的东西就随着风在飘所以这个史湘云就写了柳絮词啊注意我们看到红楼梦一直到现在这些小孩子大部分玩的游戏都是诗还没有玩到词那么现在他们就填了一首词我们知道词跟诗的不同大概在唐代的时候词已经出现词本来是酒楼里面歌迹唱的流行歌叫做词所以我们所说的相见欢与美人就是所谓的词牌词牌就等于是有一点像西方音乐里面的某一个调性啊比如说鸡大调或者什么什么小调这种调性所以我们知道相见欢这个调子可以填进不同的词去所以我们拿到一个谱啊比如说提到弘一大师弘一大师李叔同他很擅长的是把西方的曲填进中国的汉字的词所以我们知道长亭外古道边这个曲子不是中国的曲子是外国歌他拿来以后他就填进词去了那么因为他们有填词的这个训练所以他知道这个字放在这个音节这个音韵当中对不对所以我们叫填词有点像是一个空的曲谱你把字填进去叫填词所以填词跟写诗不太一样因为诗比较其实在某一个部分诗反而比较自由填词的话每一个字都要放对它的那个位置所以它比较的不容易那么所以在七十回里面我们看到他们就借着柳絮这个主题填了一些词那这些词基本上大概都属于小令的系统命令的令我们注意一下小令它是比较短的词就大概四十九个字以下的叫做小令那么超过四十九个字以上可能叫中调或者超过九十个字以上它叫做长调它是不太一样的啊所以词其实可以编成更多的东西当然到了呃再晚一点比如说宋以后就出现元曲啊元代最擅长是曲那宋词词最兴盛是在宋代可是注意一下词这个形式在唐朝就有可是它原来是一个大家嗯不太看得上眼的一种东西因为它等于是流行歌所以酒楼上妓女唱的东西所以大家都觉得是不入格调的那么在词上面有一个关键的人物是五代南唐的李后主所以王国伟特别在人间词话里面说李后主把灵宫之词改变为世代夫之词灵宫之词就是说民间的这种流行歌他把它提升到属于文学层次因为它赋予比较美的内容啊他把啊比如说我们看到他后来连外雨潺潺，春意阑珊罗衾不奈五金寒梦里不知身是可一赏贪欢那么他在亡国之后他把这种流行歌变成了一个比较沉重的文学形式所以因此词就从民间的一种本来只是作为有点打情骂俏的流行歌的形式忽然变成了非常高雅的文学啊所以到宋代的时候我们看到词就变成很正式了在这一次当中七十回当中史湘云就呃第一个填了一个柳絮词啊大家看一下他其实没有写完他就调记如梦令所以我们注意一下如梦令那在中国的这个音乐性的调性里面跟西方不太一样西方是用科学的方法去算出属于基大调低大调这样来算那么在中国就用给他一个比较美的名字啊比如说满江红他是比较悲壮的调性他就用满江红来给他比如如梦令是一个比较七婉的小令大概有一点像我们今天可能呃雨夜花的调性所以你拿到如梦令你会觉得如梦令都是来填一些比较感伤的句子的我不知道我讲的清不清楚就是说不同的歌比如说雨夜花有雨夜花的某一种感伤性那比如说丢丢党是比较喜悦的所以如果我今天拿到丢丢党我来填字我就填出很多节奏比较轻快比较跳跃的感觉如果是雨夜花你就觉得填进去比较感伤的感觉所以最后他取的那个名字叫做如梦令或者相见欢啊或者是这个唐多令都是用这个东西在填有一点意思性的东西去变成一个所谓的词牌变成词牌所以他就填了一个如梦令那内容是其是绣容残兔卷起半莲香物我们注意一下刚才讲到柳树在开花时候飞出来的柳絮有一点像一根一根的丝线然后朦朦胧胧的所以这里面用到的绣容用到的香物都是让你觉得视觉上是不清楚然后质感上比较轻的东西啊秀容残吐卷起半帘香雾显手自拈来就是过去的人有一个习惯在春天走在花园当中看到柳絮在飞的时候，会用手去抓它。那因为史湘云是一个女孩子所以她就用显手啊显显的一个细手很纤细的手去抓这些柳花自拈来空使捐啼燕度捐啼燕度是春天有杜鹃燕子会回来可是好像人特别眷恋那个柳絮所以让杜鹃跟燕子都有一点嫉妒啊捐啼燕度且住且住莫使春光别去好我们注意一下鱼跟乌在古代发押韵是一致的所以用我们今天的语言可能是去是鱼鱼的音啊可是在古音里面它是乌它是乌就像斜斜这个字在古音里面是阿发花韵是压霞这个韵部。好所以我们在这里看到石湘韵就写了这个一半的如梦令那觉得自己写得很好就用一条纸,纸条抄了拿去给宝钗看又来找黛玉黛玉看了以后说哎非常新鲜有趣这个我倒不能。就注意一下黛玉的好强其实很少认为他自己不能的东西可他说我的桃花诗写得很好可是填词我不太行啊，就讲了一下那湘云说我们的诗社总是在写诗总是没有填词他说明天我们要不要起一个社来填词改个样啊所以他们有一点在玩游戏他们觉得写诗填词不是做功课是在玩刚才特别觉得大家可以在这一段里面对比出来就是宝玉在那边写字教功课是交差可是现在他们写诗填词他觉得是好玩他们自己有那个兴致啊觉得诗写的太多了我们要不要来填填词那今天如果在中文研究所规定学生明天要教几首词大概大家也觉得好头痛哦那好像要教功课可是当时这些小孩子他们是好玩他们觉得很有趣啊把一个曲调我们今天如果拿着一个什么呃周杰伦唱的歌然后把它词改掉然后自己填新的词其实也是一个游戏就是一个好玩的东西。我记得我们最喜欢做这个事情是在当兵的时候因为当兵的时候那个军歌都很无聊所以我们就把什么九条好汉战一般全部都给它换字然后你会发现每个人换的字都不一样有的人简直黄色不堪有的人就很高压各有各的那个其实那个就是填词就是说我用一个曲调填进我要的词然后变成我要的歌所以我们记得小时候其实我们很喜欢做这个事就是你越不喜欢唱的歌你越喜欢想把它改掉好所以那个时候什么军歌啊还有我们连国歌都改过连那个什么山川壮丽物产丰隆都改过就是其实它从另外一个角度来看哦，可能那个时候会被责备说哦，你是不是不爱国你怎么把这个升级歌都改掉。可是我们只是好玩就是想试试看你对文字的敏感性就刚好运也压对了所以别人听以为你在唱三川壮丽物采风结果你自己知道内容被变掉了。所以就在玩这个这种游戏。我想这个跟填词其实有一点关系啊就填词其实是有一个曲谱然后把字填进去啊去玩。所以因此你可以看到宝玉黛玉他们在玩这个游戏可是其实我们在身边你会发现小孩子不见得不玩这个游戏他们也可能在玩这个游戏问题是我们未必觉得那是一个文学行为啊其实有时候真的从那里开始的啊他鼓励他去把一个呃曲谱自己去填进他要的字可能是一个蛮好的一个一个游戏啊所以他们就看了说我们来换个新花样那我们下次来填词那黛玉听了就很心动他说哎好极了我就请请他们来就预备了几色的果点啊就是当时要找朋友来的话要准备一点水果啊点心呐，然后去请大家来所以就拟了柳絮题啊就柳絮题目是柳絮今天大家填的词都必须以柳絮做主题可是调性填了几个啊，就唐多令如梦令就基本上都是四十九个字以下的小令啊让大家来集席来做就献出几个调子写了挽在壁上就是别在墙壁上钉在墙壁墙壁上面。好大家就来了来了以后看到以柳絮为题献各色小调又看了史香云的称赞了一回。宝玉说这个词上我们平常啊就是我们平常不太填词所以可能做得不好只好胡诌，就是乱写了。所以大家就沾就沾就就是按照抽签了抽出签来。那宝钗就抽到了临江仙宝琴就抽到了西江月探春就抽到了南科子黛玉就抽到了唐多令宝玉就抽到了蝶恋花。其实如果熟悉宋词的话大家知道这些都是最常见的小令就是比较小调性的。词的曲谱那每一个人拿到以后就按照那个调性去开始做功课子娟就住了一支梦田香梦田香我记得我们前面讲过就是这些小孩子写诗填词的时候要限时间就是梦田香是比较短的一个香就点了这个香以后要在香烧完以前把这个词填完啊所以等于是限时限时间的东西好大家就开始思考起来那黛玉一下就写完了啊所以你看到戴玉真的还是第一名的才女啊一下就写完了。好接着宝琴也有了宝钗也有了。那三个人写完以后互相看宝钗就笑着说我先看完了你们的再看我的。那探春就跟他回答说今天香怎么这么快只剩下三分了我才只有半首。啊就是你会觉得探春这一天好像有一点力不从心。他写诗写得蛮好的。可是填词的时候大概不习惯对那个曲谱的调性因为我们知道填词的时候对音乐性要非常懂如果不懂音乐性那个字常常会放错位置所以不好写他就急得不得了就问宝玉怎么样宝玉做了一些觉得不好又涂掉了想要另外做那回头又看那个香这些部分大家感觉一下那个画面宝玉是一个特别有趣的个性就是因为他不专心他常常就是老是在那边分心一下子说哎呀不好然后又看别人的然后又去看那个香就有一点忙来忙去然后看到香已经快烧完了李纨说好你就只好输了他说探春的半手先写出来吧人家至少有半手你宝玉连一手都没有就是说你又输了这样可是这里面我们就看到宝玉常常在这些姐姐妹妹面前我们前面讲过说他有一点想扮演那个输的角色因为他觉得这些姐姐妹妹太精彩了那通常我们会觉得男人在女人面前是在传统的封建社会是输不起的就输给一个女人输给男人就罢了还输给女人啊有时候你觉得很好玩的。我们在法国常常有这种笑话就是他们法国人常常画那个漫画就在开车开车看到一个人开得比他快说疯子这样一定是女人这样然后就,就开开过去以后看哎怎么不是女人说原来是个男的比女人还差样子然后就开过去他们常常在报上登这种笑话就说那个在那个男性的口中其实骂来骂去骂的还是女人就说怎么是原来是男人原来比女人还差就又骂了一句那可是在这里我们看到宝玉扮演了一个有趣的角色就是宝玉常常觉得在所有这些有才华的女性面前她很想扮演那个书的角色她会觉得天下最美的性情最美的才华都在女性身上在男性身上所以它是一个非常反当时的一个潮流的一种写法好我们看到探春先被看啊探春只写了半首南科子空挂闲闲啊，就是柳条细细,细的一根一根像线一样的挂在那里涂垂落落丝闲闲落落都是绞丝边都是在讲编织里的东西所以这些女孩子是做刺绣的所以他们在写诗填词的时候其实也常常把很多刺绣的感觉会写进去啊空挂闲闲旅涂垂落落丝也难挽戏也难记就是很难绑很难牵挂起来因为线条是有牵挂性的可是又觉得很难牵挂那我希望大家在这里注意到红楼梦所有的诗词都有暗示性都有命运的暗示性因为柳絮词其实写到这些女孩子将要分离就是飘破的感觉就是要飘散的感觉所以也难晚戏就是绑不住的你要怎么绑都绑不住的也牵绊不住的一任东西南北各分离有没有感觉到探春这句话是一个预言就接下来每个人嫁到不同的地方一任东西南北各分离所以千万注意一下红楼梦的诗词都不是文学都在讲命运都在讲命运的东西那李纨说哎这写得很好你为什么不写完呢只写了一半。好宝玉看到香没有了就说好我认输了我已经输了。那他就拿下放下笔来就看探春的伴手。一看探春的伴手他灵感来了他就接着写了伴手。然后别人说哎你什么意思你自己的不写每次都接别人的写。然后写得那么好可是又是别人的诗。啊所以这是宝玉的个性。就是宝玉其实有一部分在暗示他没有什么你的我的之分。他会觉得这首词写得这么好填的这么好没有填完那他就灵机一动他就把它填完了。他总觉得生命不应该有遗憾好像他想把它续完就开始写接着说落去君休息如果探春这个词前面讲的是一任东西南北各分离在讲花的飘零讲女子的分散我想宝玉接着写其实是安慰。所以宝玉说花落了你不要可惜你不要疼惜非来我自知所以你们飘零了我是知道的有没有感觉这是宝玉扮演了一个百分之百的护花的角色就是前面在讲一任东西南北各分离宝玉接着写是有意义的就是宝玉说落去君休息非来我自知所以他是最疼爱这些女孩子的所以我知道你们凋零了我会来保护你们阴愁蝶卷晚方时所以在黄莺鸟很忧愁蝴蝶也疲倦了到了春天快要过完叫做晚方时纵使明春再见隔年期他还是觉得这么美好的青春到明年我们会再来一次有春天的不要,不要老是哀伤春天要走完了我们明年或者我们下一辈子还会在一起我们还要预期一个春天所以这个时候你可以了解到作者的结构的安排就是为什么宝玉要去接探春的话来讲就是宝玉觉得不要那么赶上啊这个春天只是今年过完了明年还会有春天啊好大家就骂他说正经你分内的不会现在偏偏有了纵然好也不能算你的啊就在在开他的玩笑下面看一下黛玉的唐多利这是大概我在中学初中那个年龄读到最感动我的一首词啊就其实在讲黛玉的一个非常飘泊的命运啊讲柳絮粉舵百花洲百花洲现在在姑苏在苏州城里还在百花洲传说是开满了花的一个河边的土地啊叫百花洲它是过去西施晚沙的地方所以每个人到了百花洲都有对西施这个美丽女子的一个哀叹那所以他在这里说粉舵百花洲粉代表女孩子就是在百花洲里所有的花都要凋零了啊粉舵百花洲香残燕子楼燕子楼是唐朝唐太宗年代的一个歌妓叫观盼盼啊盼望的盼观盼盼住的楼就当时有一个很爱他的男人叫张英公长张音是树心旁一个音乐的音。张音跟关盼盼的感情非常好。那给为他盖了一个燕子楼然后他们两个过了很恩爱的生活后来张音死掉了。张音死掉以后关盼盼别人觉得唐朝的歌妓是可以改嫁的也可以跟别的男人在一起。然后他十几年不下楼不见任何的客人。所以大家就谈到关盼盼跟燕子楼的关系就是一个女性。在心里面有所眷恋跟有所爱的时候他不再去跟任何人见面了相残燕子楼所以黛玉这里面有一种生命里面的绝对就是他的生命只是来跟宝玉做最后一次的了所有的泪所以用粉朵百花洲相残燕子楼来表示他自己那种一心一意的那个感觉一团团逐对成球啊就是那个柳絮最后会卷在一起像毛球一样这样飞过去飘破一如人命薄空前卷说风流。这里面完全是黛玉的个性就是柳絮是在风里面飘来飘去的飘破来飘破去所以是一个无根的东西啊飘破一如人命薄。所以黛玉看到花看到柳絮想到都是自己这么薄命。父母双亡的一个命运飘泊亦如人命薄空前卷你有再多的眷恋啊前卷是有一点眷恋的意思空前卷说风流其实你还是要走草木也知仇连植物这样的一种生命它都知道忧愁少华尽白头少华是讲青春生命最美好的时候叫做少华十几岁可是少华怎么头发都白了因为柳絮是白的啊所以少华进白头叹今生叹一口气我这一生谁舍谁收啊谁会舍去谁会收留啊就是黛玉对自己生命的一种不安的感觉嫁驭东风春不管那这个柳絮跟着东风东边吹来的风在到处漂流那春天快要过完了也不去管这个柳絮平而去忍言留就说你要走了你该走了你在人世间不会再长久留住了我也留不住你我也不忍心留住你好刚才我们讲到桃花形已经是黛玉的死亡征兆镇魂曲柳旭词是更明显的黛玉的死亡征兆啊就他已经在唱他自己的晚歌啊唱他自己的晚歌所以我想我再念一次这个唐多令啊，大家感觉一下林黛玉这个时候的心情。粉多百花洲香残燕子楼一团团逐队成球。飘破亦如人命薄空前卷说风流。草木也知愁少华静白头。探今生谁舍谁收。嫁与东风春不管平耳去。忍言流大家看完都觉得写得好可是也都叹气说太悲了好是固然好的啊所以是有一个两难就是艺术作品这么好可是如果是用生命的心血去写好像不祥啊有一种不祥的感觉小琴就写了西江月汉园邻心有限随体点缀无穷。因为传说里面汉朝的花园皇宫的花园里面都是种柳树的所以他说汉苑邻心有限。那隋阳帝修整个运河的时候堤防边都种柳树所以随体点缀无穷三春事业富东风。三春是讲春天快过完了啊过完可是注意三春也是探春。所以七十回里面有很多地方也在暗示探春没有多久要嫁了要嫁三春事业富东风明月梅花一梦几处落红庭院谁家香雪莲拢江南江北一般同偏是离人恨重好我想大家知道柳条是古代常常告别的时候去折的那个东西啊我们在阳关三叠里面都知道啊这一个柳条送朋友的所以这里也提到了离别这种感觉那大家都认为这个薛宝琴的词声调悲壮啊特别是几处落红庭院谁家香血莲笼几处谁家两句用得非常的好可是宝钗还是说太过丧败所以宝钗有一点想翻案宝钗觉得柳旭是一个颓败的东西是一个飘泊的东西大家都觉得柳旭是不吉祥的或者不够雄壮的。那么这里面如果柳旭代表了贾府的一个命运要走下坡宝钗是觉得不服气他想要翻案他想要把整个繁华没落的东西转回到兴盛。所以他说我要用另外一个方式来写才不落俗套。所以他就说白玉堂前春节武东风卷得均匀。啊你可以看到他借着柳絮讲的是在东风里面这个柳条一条一条卷得非常的平均均匀希望去平衡刚才所有的人写到柳絮都是写悲哀的感觉。所以宝钗有一点用理性的方法对抗命运的悲剧。就他觉得是要结婚是要走了是要散了。可是生命是不是可以有另外一个不同的希望或者比较喜气的去看待它啊白玉堂前春节舞，东风卷的均匀好大家就赞美它说东风卷的均匀写得非常好。风团叠阵乱纷纷几层随是水齐碧委方尘这两句是重要的大家感觉一下。我们觉得柳絮最后飘来飘去要不然就飘到是水里就跟着水。飘逝了这是悲哀的对不对或者掉在灰尘里被弄脏了也是悲哀的。可是薛宝钗讲出了他的愿望几层谁是水我为什么要这么甘心的跟着水消逝我为什么一定要去寄托在灰尘里其必伪方程所以这里面是宝钗有一点像悔傲没落的命运。想要重新让自己可以变成一个在繁华跟富贵里面的角色。几层随是随其比为方程万缕千丝终不改任他随聚随分。他也觉得生命是会聚会散的那这个聚跟分他觉得不用强求就是任他随聚随分少华修笑本无根。好风凭借力送我上青云有没有感觉完全不同的讲法别人都看到柳絮的飘零他看到的是柳絮上青云被风吹上青云所以宝钗最后要争到在富贵里面不放手所以是两个不同的一个走向所以这里面都在讲填词写诗可是是写自己的命运好风凭借力送我上清云青云好大家都拍案叫绝说果然翻得好那这首为尊说缠绵悲戚让潇湘此如果讲缠绵讲悲哀林黛玉写得最好讲情致妩媚是史湘云啊镇霞就有那小薛薛宝琴教客探春今天要落地是要受罚的所以你可以看到那个时候他们有一个诗社诗社里面还有赏罚的啊谁没有写诗没有,没有出来那宝琴就说我们当然要受罚但不知交白卷子的又怎么罚啊，就讲宝玉了啊所以你看到他们是枪手有一个共同的情谊可是他们有的时候玩游戏都一丝不苟他说我们写的不好我们该受罚可是宝玉连写都没有写交白卷那他应该怎么罚那李纨就说不用忙这一定要重重罚他下次为例好下面就开始转了转到就是他们在写诗写诗忽然听到竹子外面一声的响好像窗屉子倒了就是记不记得他们的窗户都有蒙纱窗的所以纱窗等于是一个木头的框上面蒙一层纱所以有时候窗纱倒了以后会有哐啦这样一声响声他们就说诶什么声音是不是窗屉子倒了大家吓了一跳后来发现是一个大的蝴蝶风筝挂在那个竹梢上好注意一下春天是放风筝的季节你如果去北京的话三月还是放风筝的季节那这里有一个最重要的部分是有很多的资料显示曹雪芹在后来家道衰落最穷的时候他是做风筝的设计在街上卖的那现在已经找到了他做的风筝的设计的谱稿就是当时他曾经在北京做风筝来卖来过日子所以他会写到风筝所以等一下你会发现他风筝写得很细每一种风筝会有什么东西怎么样放他非常非常懂所以很多人就认为曹雪芹是一个蛮奇怪的一个天才就是他什么东西都会玩所以他最后家里落难的时候没有办法过日子竟然是靠做风筝来来为业本来他只是公子哥那个做风筝只是好玩可是后来竟然变成他糊口的工具就他可以靠着卖风筝来来赚钱啊那好下面就转到了风筝这个部分那大家看到那个风筝就把它拿下来了就说这是谁家的风筝怎么断了线跑到我们院子来了那有人就劝他说不要捡人家的风筝啊！”他说你们自己也有风筝你干嘛要去拿别人的风筝啊我们讲到说过去人放风筝是放灰气好说你最近这个呃股票也不上手所有东西都不好你就开始去放风筝就是放风筝放到最后它有一个东西叫月子。啊这个月子就是一种竹子做的东西上面缠线的一直放放到线根的地方连根剪断。所以意思就是说把所有的不好的东西连根剪断拔断让这个风筝走掉。当然这个里面有一个技巧说你放到确定那个风筝不会再掉下来就让它飘到别的地方去。所以探春就警告那个子娟说你不要去捡别人的风筝因为不晓得别人是什么原因放风筝。那如果他不好的东西放出来你又把它捡回来这是忌讳的啊这是不好的事情。所以你快丢出去我们把我们自己的风筝拿出来放。所以子娟听了就命令小丫头把这个风筝送出去送到外面去。如果有人来找那就还给他们。那小丫头们就听见说要放风筝就好高兴就拿出好几个美人风筝好注意刚才是蝴蝶风筝现在是美人风筝就是那个风筝可以大到像门板那么大啊所以我呃其实汉生杂志后来有出过曹雪芹的那个风筝谱所以大家可以参考一下它是非常精彩的一个设计而且里面好多层次有的是立体的风筝所以那个美人风筝就放到天上去以后那个美人的衣裙都可以飘的甚至可以偏偏起舞他利用很多风力很多线去拉这个,这个部分。所以跟我们想象小时候的那个一个菱形这样放出来的风筝其实不太一样。我小时候大概都是用那个我最讨厌数学所以总是用数学布去贴贴贴去做一个风筝就把它放灰漆放掉这样。他这里就做了一个美人风筝下面有一段很好玩讲到那个宝玉在放风筝怎么放都放不起来。我们知道宝玉当然有一点公子哥力气也不够大他不其实不太会放因为风筝在起来的那一刹那你你要借那个风力甚至你自己要要跑而且要拉那个线就是那个他几股线拉到一根线的那个过程里面如果你绑的位置不对的话他就放不起来所以他有一定的这个调节在里面后来放了半天放不下来那个宝玉就气得要命就对着那个美人说如果你不是个美人我早把你一脚剁烂了<笑>哦那一段是完全看到那个宝玉的小孩子个性就因为他很疼女孩子所以如果是别的东西他就把它踩烂了他说我看你是个美人我不舍不得剁你这样可是这种话曹雪芹真写得精彩的不得了就是他就处处透露出那个宝玉对女孩子的心疼连做成的风筝他都舍不得踩烂啊所以这一段宝玉就很高兴就呃找那个美人风筝那赖大娘也拿了一个什么大鱼送他一个大鱼的风筝鱼的风筝蝴蝶的风筝美人的风筝。那宝玉说好把那个大螃蟹的也拿来还有螃蟹风筝。就大家就几个人扛了一个美人还有月子好注意这个动词扛。所以这个风筝绝对不是小风筝。曹雪芹用字非常的准确如果是小风筝一个人拿的话绝对不用扛这个字。扛这个字绝对是几个人扛出来。所以后面有讲到像门板那么大。啊门板那么大的风筝所以要几个人扛出来的一个风筝所以这样的风筝要放起来当然不容易因为它有一定的某一种重量那这里讲的月子就是那个拉线的那个竹子啊那个捆线的竹子那袭人说昨天螃蟹给了三爷了就给假还了那这个是林大娘送的美人风筝啊放这一个吧所以宝玉细看了一回看到这个美人做得十分精致心中欢喜就说放起来啊，他只要一看到美人他就高兴他就放起来那探春也拿了他的来他们就在山坡上放风筝宝琴也把自己有一个大红蝙蝠的取来好所以注意这里的细节螃蟹风筝美人风筝蝙蝠风筝大鱼的风筝蝴蝶的风筝各种的风筝所以如果曹雪琴不是一个极懂风筝的人啊，我们大概平常写小说就放风筝嘛可他会各种的东西出来连那个月子还有等一下挂在风筝上的东西他全部写到所以这里面有一点是他的某一个专业他就在这里透露的出来那宝钗也拿了一个来却是一连七个大雁啊就红雁大雁啊，七个就放起来每个人的风筝都放起来只有宝玉的美人放不起来怎么放都放不起来所以这里面就让你觉得宝玉很好玩就是写诗也写不出来放风筝也放不好那他在这些姐姐妹妹当中其实真的有一点被宠爱啊那宝玉说丫头们不会放自己放了半天只放到房子那么高又掉下来了啊急得宝玉头上出汗大家都在笑他宝玉就恨得把风筝丢在地上指着风筝说你如果不是个美人我一顿脚剁个稀烂那这个部分特别透露出那个宝玉的小孩子的那个个性啊就是说看你是一个美人不然玩剁个稀烂这样呃黛玉就说那是顶线不好。出去打了顶线。顶线是什么就是一个美人的风筝因为它很大有门板门板那么大。所以从它的头部到腰部到脚都有线拉过来最后总一根线那个地方叫顶线。这个顶线如果没有绑好它就没有办法放起来。好所以黛玉就说你那个顶线不对你要拿出去重新改一下那个顶线就可以放。所以宝玉才答应了去放顶线。好然后丫鬟们又拿了各式的送饭的来啊这个是我们现在读不懂的。送饭的是什么是在讲风筝上挂了很多可以发出响声的东西。所以这个风筝放起来以后我们知道筝”这个字是在讲乐器啊是在讲乐器。所以它放到天上去会发出音乐的声音的。所以这个送饭的是你配置好的一些金属的或者是管乐的东西。所以它到天空以后它就可以发出响声出来。有各种的声音可以发出来所以这个是我们现在比较不了解因为我看到的那个呃汉生出的那个风筝谱里面它有很多很多附件附在风筝上的附件那好大家就在玩起来了那子娟就说这一回的劲大姑娘来放吧就子娟就希望黛玉来放因为知道黛玉身体不好老在生病老在吃药就说让她把病放走所以就用手帕垫着你看到曹雪芹写东西的仔细黛玉的那个手从来没有做过出活的拉着一个月子一个竹子上面那个风我们门板大的风筝放到天上去那个力量是非常大的黛玉的手会被割伤所以子娟就用手帕包住让他垫着手帕去抓那个东西这样可以理解吗所以这些都红楼梦了不起的细节就是黛玉本身弱不禁风然后就抓着那个月然后风紧力大然后随着风筝的事把月子一松一阵哗啦啦然后那个线就走完了然后黛玉让众人来放那大家就说你先放吧那黛玉说这一放虽有趣只是不忍注意这句话其实是这一段话里面的某一个结尾的感觉就是说知道风筝必然要放走可是不忍心就是说拉住那个线的时候不得怎么办后来子娟就拿出了一个西洋的小剪刀一下子把线剪断了就让他飞了说姑娘你的病走了。可是我们知道黛玉病走了也就是她生命要结束了。因为她生病跟眼泪都是为了保育。那如果她不生病了如果她不掉眼泪表示全部欠保育的东西还完她要走了。所以这里面我们很难理解这个放风筝的这一场戏其实在暗示这些女孩子都要各自吸动。就是劳燕分飞开始要分散掉。好所以呃注意一下它最后有一个结尾是有一个凤凰一个凤的风筝跟一个凰的风筝是探春在拿着的两个风筝就搅在一起了然后另外那个风筝不知道谁家放的然后有第三个风筝加入是一个喜字门板大的喜字风筝三个风筝缠在一起最后线一起断掉三个风筝一起飞走这个是在暗示探春要远嫁探春要嫁到很远很远的地方再也回不来了好所以特别注意一下这里面全部都是暗示性的东西啊并不是只是在玩风筝的这个游戏而已那你也感觉到七十回如果它真的是一个重要的转折接下来到七十一回七十二回你就看到各自要走向他们命运的终结啊各自命运的终结所以我们大概会在二零零六年把八十回的红楼梦讲完，那大家也可以看到这些有过生命缘分的一些少女们啊在最后的感伤不舍可是命运有他一定要走的规则所以红楼梦当然是有一点让你感伤跟悲哀的感觉可是从另外一个角度曹雪芹大概觉得生命曾经拥有过大概也值得了。啊就是他们曾经拥有过最美好的记忆包括做枪手包括一起放风筝所有的这些青春时刻拥有的东西变成他们美丽的一些一些记忆谢谢